0: Друзья, всем привет! Прошу, присоединяйтесь, пишите, как слышно, как видно, из какого вы региона, чтобы понять сегодняшний охват нашей аудитории. Говорите, пожалуйста, погромче мне, потише, как видно, как слышно. В общем, чтобы мы настроились, уже на это потом не отвлекались. И еще такой момент, друзья, когда вы будете это все писать да пишите откуда вы вот это арстан нас смотрит это здорово пишите как видно как слышно и от какого вы региона чтобы мы знали наш охват чтобы было интересно вот питер тоже интересно есть еще одно такое небольшое правило которое выработалось в ходе наших эфиров оно заключается в том, что когда у кого-то подвисает, тогда пиши «у меня виснет», вот. и если кто-то читает тоже комменты, а у тебя не виснет, ты пиши там «Орел» там, или там «Подольск», у меня там не виснет. Ну, чтобы было понимание, это мне надо самому, да, начать что-то разбираться с Wi-Fi, переключать его на ЛТЕ или наоборот. Вот. Или это у человека виснет. То есть, если у него виснет, а вы пишете, что у вас не виснет, допустим, в Екатеринбурге, то это говорит о том, что, стало быть, надо человеку что-то там проверить. Вот, в общем, такие простые правила. О чем сегодня будем говорить, друзья? Ну, прежде чем отвечу на ваши вопросы, если они у вас будут, мне бы хотелось сегодня поговорить про цели, ну и вообще про нашу историю с целеполаганием. История вся в чем заключается? Давным-давно в тридевятом царстве, в тридевятом государстве мы стали ставить цели для наших выпускников из реабилитационных центров, которые входили в эту жизнь с абсолютным нулем. Нулем социальным, нулем, по факту, биологическим. Ну, то есть там он весь худенький, там без волос, там, я не знаю, с кучей заболеваний, вот. и духовно, да, ребята были нулевые, ну, и любить себя не могли, то есть психологически. И вот когда человек начинает обретать трезвость, а после этого хочет, вот, начать жизнь по-другому то вольно-невольно надо было разбираться именно в построении грамотных целей, чтобы человек не терял очень много времени, чтобы он цели ставил конкретные, ставил их достижимые, ставил их вот, реальные и как можно быстрее получал от мира вот эти все вещи. Поэтому я в целеполагании, ну, очень давно уже, друзья, ну, не знаю, там, больше 15 лет, наверное, вот, и могу вас заверить о том, что действительно постановка целей, она э, дает свои результаты, то есть она работает. Другой вопрос заключается в том, она работает для чего? То есть есть такая идея, есть такая идея о том, что э, я хочу... Поставить цели для того, чтобы... Ну, допустим, там, купить квартиру человек говорит, или машину, или там здоровье поправить, или отношения найти. А когда человека спрашиваешь, а зачем тебе нужно, чтобы ты купил машину или там квартиру, человек говорит, ну, так я буду себя комфортнее чувствовать, так мне будет увереннее в себе, так у меня будет крыша над головой. А зачем тебе нужна крыша над головой? И вот начинаешь его спрашивать, спрашивать, спрашивать... Вот. вот если нету целей, да, давайте я сразу запишу, хорошая тоже тема, чтобы порассуждать. Так вот, получается, когда начинаешь спрашивать, спрашивать, спрашивать человека, выясняется, что на самом деле ему нужны не цели, а ему хочется стать счастливым. То есть оказывается, всеми нами, друзья, в глубине нашего вот размышления, всегда хочется быть счастливым. Просто мы все воспитаны в разных условиях, у нас у всех свое хорошо э, и плохо, правильно и неправильно, нужно не нужно. И поэтому каждый из нас считает, что именно через вот эти схемы э, можно стать счастливым. А другой считает, что через другие схемы. То есть это уже в психологии называется «базовые потребности» о которых мы тоже будем говорить, но сейчас так вкратце, чтобы было понимание. То есть вот ты воспитывался в каком-то социуме. Плюс ко всему, конечно же, влияет, безусловно, история твоих родителей, прародителей. То есть здесь как внутренние какие-то да, вещи, так и внешние вещи, они дают такую тему под названием «базовые потребности». Базовые потребности – это такие вещи, которые… Если они есть, ты считаешь, что ты счастлив. Если их нет, ты считаешь, что ты несчастлив. И у каждого они, конечно же, свои. Вот. Безусловно, хочется все базовые потребности собрать, но так не получается. То есть многие люди тратят на это прям вот всю жизнь, чтобы собрать все основные, скажем тогда основные свои базовые потребности. Они делятся на две части, как правило. Есть часть общечеловеческих базовых потребностей, а есть часть индивидуальных, личных, твоих, вот, ни с кем не сравнимых базовых потребностей. Вот. Ну, индивидуальные какие? Допустим, чувство свободы. То есть нам важно, чтобы мы были свободными людьми, чтобы нами не манипулировали, чтобы нам не приказывали, чтобы не говорили «ты должен», чтобы не высаживали нас на чувство вины, и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Быть свободным. Допустим, еще есть такая базовая потребность под названием «быть любимым». Быть любимым, друзья. Вот. Это очень интересная такая вещь. С ней связано очень много тем, которые надо размышлять, смотреть, понимать. То есть это целое прям направление, вот, которому уделяется несколько лекций подряд – Почему мы страдаем, по большому счету? Потому что, ну так вкратце, да, мы страдаем, потому что у нас есть базовая потребность быть любимым, но никто не хочет нас любить просто так, а любовь должна быть просто так, поэтому мы начинаем манипулировать, чтобы нами, нас полюбили, ну, в общем, там целая история. Вот. Сохраните, пожалуйста, эфир. Да, действительно, мы всегда сохраняем эфиры, вот, так что можете смотреть потом в ленте, и все это будет потом в общем доступе. Вот. Итак, что получается? Получается, что у каждого из нас есть свои базовые потребности. Одни общечеловеческие, другие личные. Кому-то деньги, кому-то здоровье, кому-то путешествия, кому-то отношения, кому-то отношения к конкретному человеку. Вот кому-то успехи на работе, ну, в общем, у каждого свои. Вот. и получается, что у тебя есть какой-то набор, какая-то совокупность, вот. к сожалению, порой не коррелирующих между собой в этом-то и сложность. То есть, ну, одно не подтягивает другое, а порой противоречит. То есть, ну, допустим, у тебя есть одна базовая потребность – я так утрирую, но чтобы понимать, одна базовая потребность – это э, кушать э, все подряд э, и, запас, и запасаться как вот, блокадного человека, блокадного ленинградского ребенка. А другая потребность – быть стройным, красивым, мускулистым, просушенным. Ну, получается, что эти потребности не взаимодействуют между собой, э, не подтягивают друг друга. Да, наоборот, противоречат. Вот в этом-то и сложность поставить цели, чтобы они действительно коррелировали между собой, чтобы они э, вытаскивали одной целью другую, чтобы, делая что-то в одном направлении, ты вытаскивал в другом. Ну вот, то есть получается так, что у нас есть эти базовые потребности. И мы считаем, что если они выполнятся, у нас будет счастье. А другой человек, у него свои базовые потребности, и он говорит, что если у меня выполнится то это будет счастье. Сложность вся заключается в том, что порой мы видим людей, у которых выполняются эти базовые потребности, но оказывается, вот он не становится счастливым. Почему так? То есть вот человека берут, расспрашивают, или он сам такой сидит и думает: ну какие у меня базовые потребности? Ну, допустим, деньги. Ну, допустим, чтобы меня любили там облизывали с ног до головы, восхищались мною. Вы помните, как был фильм старинный такой, но очень интересный даже сейчас «Пятый элемент» с Брюс Уиллисом, И там был такой интересный персонаж вот с такой еще штучкой, прическа у него такая у негра была, ведущий, телеведущий там известный, и вокруг него были Значит, ребятишки, которые восторгались им постоянно и говорили, о, как сейчас ты здорово сказал, как замечательно, как это было креативно, вот. то есть они его любят, но, вероятно, вот и любовь, и деньги, и слава, и все, что там было у этого человека, не показывало, что он на самом деле значит, счастливый. Почему так происходит? Оказывается, потому, что порой мы имеем в своей голове не свои базовые потребности. Это очень интересный такой момент. Мы думаем, что это наше, а на самом деле это навязано папой или мамой, там, коллективом или просто установками, какими-то обществами. Ну, помните, вот, допустим, Советский Союз. Было круто, там, в Советском Союзе чего-то иметь, там, я не знаю, ковер на стене или, значит, стенку. Стенки эти были, как они, мебельная стенка. Я, может быть, рассказывал где-то эту историю, но сейчас о том говорю, и мне опять вспоминается этот интереснейший, просто интереснейший такой прикол. Я как-то, значит, был в одной квартире. Вот, освещал вроде эту квартиру, я не помню, что я там делал, но помню сюжет. В общем, захожу в комнату, в большую, ну, классическая квартира, вот такая двушечка, вот, панельный дом какой-то, ну, все как у, как у всех. И, значит, захожу в большую комнату, и обычно вот эти мебельные стенки, они, значит, ну, вдоль стены идут, большой, вдоль большой стены, большущая какая-то стенка, значит, это мебель, ну, шкафы вот эти, да, мебельная же стенка называлась, правильно я говорю? Может, кто-то поправит меня. Стенки полированные, да, они такие были, вот. Там книжки стояли еще, помимо, то есть там был шкаф для шматья, секретер какой-то такой открывался, ну, такие, значит, они. Стояли лебеди хрустальные, вот. И, значит, а у этой женщины, он стоял, короче, не к стене, а прямо вот, ну как бы э, по диагонали, э, значит, комнату, э, ну как сказать, пересекал. Как будто бы с той стороны отклеились обои, и эту стенку вот немножко отодвинули, и, значит, там хотят обои поклеить. И, в общем, когда я глянул, румынские стенки, ага. Вот. А там ничего нету. То есть или там как будто комнату пере, ну, перегородили, чтобы, допустим, там кровать поставить и здесь кровать поставить. Вот. И когда я глянул, там ничего нету. Ну, пусто все. Ну, я не помню. Вроде бы я освещал или я причищал этого человека. Вот. Ну, суть в том, что мне так было это интересно. Я уже, выходя в дверях, одевая ботинки, спросил, слушайте, вот, ну, просто вот ради интереса, ну вот, а зачем так стенка стоит мебельная, вот. на что этот человек, эта женщина мне ответила, она говорит, вы понимаете, вот, это так круто, когда вот у тебя такая стенка. Вот, с тех далеких времен, это вот как бы это... И я вот э, думала, а если вот э, зайдут ко мне в гости соседи, ну, там, за солью, там, я не знаю, просто там о чем-то поболтать, они вот будут стоять в коридоре, значит, в дверях, а у меня дверь открыта, и они видят мою стенку, и будут говорить, о, ничего себе, у нее вот эта стенка. Польские, что ли, там были эти гарнитуры, Поль, польские или какие там, турмынские, кто-то говорит. Вот. И типа увидят и скажут, что какая я молодец. Я такой говорю: слушайте, ну интересная теория. А скажите, пожалуйста, а сколько соседей за все это время, что вы вот так вот перегородили эту стенку, вот сколько соседей поняли, что вы кру крутая? Я она сказала: представляете, ни одного. Но есть возможность, что и так получится. Ни одного. Ну, я не стал там ее уже там как-то, там что-то там это, но потом я вышел, вот представьте, вот времени уже прошло, я там, не знаю, почти 20 лет, наверное, с этой всей истории, а я вот это помню, я думаю, ничего себе, вот она живет кучу лет, ей неудобно, но, а вдруг соседи зайдут и скажут, что у нее вот эта стенка. Представляете, как, как интересно живем мы. И можно, конечно, поржать над этой женщиной, но на самом деле мы очень многие от этого всего зависим. То есть мы одеваем какие-то одежды, чтобы кто-то подумал, вот это да, мол, как это круто. Мы носим какие-то прически, мы как-то правильно говорим, мы что-то вот делаем, мы ездим туда или сюда, там, носим какие-то часы которые сюда вот, ну если брать вот те же роликсы, да, вот многие же там пытаются, роликсы, роликсы, крутые часы, ну реально неудобная история, эсэмэски не приходят, вот, шаги не показывает, вот, но много же людей тратят эти деньги на эти машины, на, внешне, на внешнее все, потому что вот так принято, потому что так принято, ковры эти вешали, помните раньше, на стены, вот. Ну, сейчас, наверное, тоже вешают ковры на стены. Или так еще не сняли эти ковры. Зачем? Ну, типа, круто. Ковер на стене. Я богатый человек. Вот. А... Сейчас запишу тоже очень хороший вопрос, как понять себя, чтобы тоже про него рассказать. Вот. А... Да, давайте ее адрес. Я не помню, друзья, этого адреса, но очень запомнился этот случай. Вот, поэтому к чему весь разговор? Мы считаем, что это наши базовые ценности, а оказывается, это просто базовые ценности моей семьи, а то базовые ценности ее семьи, а там еще базовые ценности еще той семьи. Вот, и получается, что в результате ты достигаешь порой этих целей, чтобы быть счастливым, а оказывается, ты сидишь, и ты несчастлив и тебе все неинтересно, и ты думаешь, что это я потратил столько ресурсов, и времени, и эмоций, и денег, и всего-всего. А оказывается, я сижу у разбитого корыта, потому что что-то важное на самом деле я упустил. Допустим, отношения, может быть, кому-то важны. А, знаете, такие порой моменты. Покупали-покупали квартиру, делали там сумасшедший ремонт, и когда все сделали, разошлись... И вот квартиру попилили. Вот. То есть, получается, э, оказывается, ценность-то была у этих людей отношения. А они подумали, что ценность – это квартира. Все свои ресурсы вложили в квартиру, а за, а за ценностью отношений не следили. И вот она исчезла, и люди несчастные. Вот. Поэтому правильная постановка своих целей, э, то бишь того, что, что делает меня счастливым, то бишь правильное раскрытие своих базовых потребностей, это, конечно же, ну, глобальная задача, иначе можно всегда жить для кого-то. Так, мы живем для детей, чтобы их в институт отправить, мы живем для этого, мы живем для того, в результате для всех пожил, все рукой тебе помахали, сказали, ну все, до свидос, и ты оказался ну, один на один со своей жизнью у разбитого корыта. Вот. Поэтому, к чему весь разговор? Мы ставим цели, и эти цели нам нужны для того, чтобы мы действительно стали счастливы. И тут возникает такой интересный момент. А, ну, я с ним сталкиваюсь, как священник. Может быть, кто-то и не сталкивается, но подчеркну, что очень многие вот задают такой вопрос. А по-христиански -по ли ставить цели? а действительно ли это по-божьему, а ведь может быть это все какая-то протестантская история, ставить цели и как-то в них вот... Но на самом деле, на самом деле все это, ну конечно же, по-божьему, и все это, ну, не только в протестантизме, но и в православии и есть у каждого из нас. Допустим, когда ты завтра планируешь пойти на работу, ты уже планируешь, это твоя цель ты понимаешь, что тебе нужно будет одеть вот эту вот одежду, тебе нужно будет сделать то-то, сделать вот это. это ты по-любому ставишь цели, просто этого не осознаешь. Ну вот я могу по себе сказать. Допустим, я понимаю, что завтра будет божественная литургия. То есть я хочу прийти на божественную литургию, на самом деле это цель. То есть я хочу завтра пойти на божественную литургию и там служить. Это цель. Что я буду делать для реализации этой цели? Ну, во всяком случае, чтобы причаститься, мне надо как-то подготовиться к причастию. Если я не поставлю цель э, завтра идти на литургию и причащаться, я, естественно, не буду там что-то читать, э, как-то думать, размышлять, как-то есть, не есть, ну, готовиться как-то не буду, да? И в результате, когда я завтра проснусь и такой, а не пойти ли мне на божественную литургию, то я уже пролечу, потому что, ну, цель не поставлена была, к, и к ней заранее никто не подготовился, да? или, допустим, мне нужно пойти там в подрясники, а подрясник стирается, ну, я так образно говоря, или мне нужно там было э, завтра папе э, завести еду, но я не подумал про машину, у нее нет бензина, у меня нет денег на этот бензин, ну, короче, то есть получается, мы всегда ставим цели, всегда ставим цели, и мы к этим целям готовимся. Просто мы порой не отдаем себе отчета в этом. А если я хочу построить храм, ну, представляете, такая глобальная цель на несколько лет, то я вот сижу и думаю, мне надо бы построить храм. Ну, по каким-то своим там причинам, неважно, да, сейчас. Это будет цель. Потом я ее начинаю реализовать. Ну, наверное, вот надо найти участок земли. Ну, нужно, наверное, его согласовать с администрацией города, да, там района. Ну, наверное, нужно привлечь каких-то спонсоров. Потом, э, я хочу деревянный или, значит, каменный. Ну, наверное, в идеале я бы хотел каменный. И вот я даже нарисовал какие-то там э, вот идеи. Но пока вот денег, думаю, будет только на, на деревянный, поэтому вот такие-то идеи. То есть все равно это цель, которая разбивается на подцели, Uh, у каждой есть какая-то временная история, финансовая история, силы, которые я uh, себе отслеживаю, то есть, когда вы услышите вдруг, что постановка целей – это не христианская тема, но вы можете uh, удивиться этому, скажем так мягко, и не обращать внимания на эти все рассказы. То есть, каждый из нас ставит цели, каждый из нас uh, и так что-то планирует, но возникает вопрос, наверное, немножко в этом же ракурсе, но немножечко э, в другом ракурсе, в чем он заключается. Будет ли это правильно, не отведет ли это меня от Бога? То есть э, всегда, когда я что-то хочу получить от этого мира, если я человек, который ищет духовности, то мне важно это согласуется с моими религиозными потребностями или совершенно не, соглашу, не соглашуется? Ну, это же касается всего. Ну, допустим, пойти работать. Вот я сижу и думаю, пойти ли мне работать или не пойти. Вроде как бы надо пойти работать. Но, допустим, мне предложили роль, там, я не знаю, там, сутенера или проститутки, или снайпера, или там, я не знаю. Ну, и я понимаю, что... Но я хожу в храм, я как-то пытаюсь стать ближе к Богу, как-то я пытаюсь уйти от грехов. А мне тут предлагают, ну, допустим, быть сутенером. Ну, как-то вроде одна моя цель совершенно противоположна другой моей цели. А первая цель – присоединиться к, к Богу, она для меня важнее. То есть она в приоритетах стоит. Стало быть, нужно сделать так, чтобы она всегда была выше, а вот это вот, ну, уводит меня от Бога, я не пойду. То есть, чем хороши именно э, православные, ну, христианские, да, такие вот э, марафоны, да, скажем так, э, семинары, потому что э, мы э, все-таки ориентируемся в приоритетах на Бога. Э, ну, допустим, меня вот спрашивают, там, как вы относитесь к марафону, к марафонам Блиновской? классные марафоны, они сделаны по всем законам психологии, то есть здесь нету ничего такого сверхъестественного, все это работает, ты также добьешься этих целей, но в чем минус, допустим, на мой взгляд, такого марафона? Он заключается в том, что там про духовность ничего не говорится, то есть ты можешь получить от мира какие-то вещи, но они тебя могут разъединить с Богом, вот. и ты получишь это, но от Бога ты отойдешь, нужно ли это тебе на самом деле или нет. То есть мы здесь делаем очень большой упор на то, чтобы приоритеты всегда были по поводу духовности, чтобы это тебе не навредило в душе, а наоборот как-то вот соединило твою душу с Богом. Поэтому Поэтому, конечно же, если говорить о целеполагании, я наоборот подчеркну, что это здорово делать именно с духовной точки зрения. «Как ожидание и цель совместить, если работаю с ожиданием, а когда цель – это активные действия и желание получения цели? Помогите, как головой понять?» спрашивает Екатерина Фесенко – коуч великий и могучий. Ну, для начала давайте я скажу, что к Кате э, я э, зазываю, приглашаю людей, потому что, э, вот, могу сказать, э, с ней классно, как с психологом, работать по каким-то своим идеям. А значит, что делать с этим вопросом? Это мы будем разбирать на целеполагании, потому что это большой вопрос, и он требует таких э, больших разъяснений, поэтому Катенька, если ты хочешь ответить на этот вопрос милости просим, задавая его на самом целеполагании мы это все покрутим вот, но если вы хотите каких-то хороших консультаций, то милости просим запишите, пожалуйста этого человека подпишитесь на нее, там очень много публикаций хороших а вот и реклама, да вот и реклама, кстати, слышишь Катюшечка, чувствуешь, что я тебе рекламу даю, поэтому можно как-то поговорить про десятинку, если чего. Вот. Хорошо. Сейчас, значит, о чем я хочу сказать. Значит, по поводу целеполагания как вариант именно по духовности. Я бы, наверное, не рискнул просто так, как священник, рекомендовать какие-то марафоны по целеполаганию, если они не духовно ориентированные. Я сам проходил такие марафоны, но я вот всегда в этом всем для себя подчеркивал, лишь бы мне мои цели не отвели меня от Бога. Поэтому вот, когда ты в этом понимаешь, когда ты, допустим, в вере, ну, уже так стоишь, ну, как бы стоишь, Крепко ногами – это такая оценка, потому что Господь скажет, ты стоишь крепко ногами, и, значит, я улечу. Но с Божьей помощью, если ты понимаешь какие-то основные моменты, ты, конечно, можешь участвовать в таких штуках. Но если ты побаиваешься, что ты где-то что-то сделаешь так, что, ну, с Богом распрощаешься, то лучше, конечно, вот брать такие вещи именно духовно ориентированные, как у нас. Вот. Поэтому, значит, чего про цели? Про цели было очень много просьб. Я даже помню, что когда-то был промежуток, то есть мы цели ставили с зависимыми людьми, вели по целям, изучали эти цели, изучали всевозможные семинары и книжки, которые были обычные, светские. У нас это стало получаться. Потом был какой-то перерыв. И я прям помню, что однажды в храме кто-то из воспитанников подошел говорит: помогите мне поставить цели. И так интересно получилось, что я уже ну, почти поддался на эту историю. А здесь оказалось, что несколько человек меня попросило буквально за две недели, наверное, на, од на одних выходных и на других. И я решил это все объединить в группу, чтобы время не тратить. Вот, объединил в группу нам дали помещение, чтобы я провел, но получилось так, что по сарафанке туда пришло порядка что-то 150 человек, и мы решили делать трансляцию, и нас посмотрело порядка 10 тысяч человек. Вот. И с тех пор мы начали уже несколько... Ну, то есть тема востребованная, мы начали вести уже несколько лет подряд эти семинары просто для людей, которые не с зависимостями, а просто для людей обычных, вот. Но в чем тут идея нашего целеполагания? Вы будете выигрывать в двух моментах, в моменте того, что вы реально поставите хорошие цели, мы знаем, как это делать, наша команда да, знает, а во-вторых, вы будете участвовать в благотворительности. В чем идея? Идея все заключается в том, что у нас есть несколько проектов, они в основном касаются зависимых людей, в основном наркоманов, но есть и алкоголики, и есть, конечно же, и родственники, вот. Эти люди едут к нам на реабилитацию в реабилитационный центр «Ручей», приезжают, в храме проводят какие-то мероприятия, ну, короче, этого всего много. И ваши деньги пойдут как раз таки на то, чтобы нам э, иметь возможность заниматься этой благотворительностью. То есть вы будете соучастниками этих проектов. Вот. В чем тут э, интерес? Интерес в том, что, с одной стороны, я не трачу время на поиски э, спонсоров, э, с которыми нужно сидеть э, и рассказывать им э, о их величии. Вот. Грубо говоря, тратить время на тщеславие. Я могу попроповедовать вам, э, как профессионал, который этим давно занимается, и вы в этом выиграете. А я выиграю тем, что я займусь своим делом, а не поиском спонсоров, которые, к сожалению, вот, любой настоятель и любой начальник проектов тратит массу времени на, на поиск денег. Вот. То есть вы... Мы берем ваши деньги, тратим на свои проекты, не тратим время на поиски спонсоров, но даем вам хороший материал. То есть выигрываете и вы, и мы. Вот. Значит, это все, что касается нашего марафона. Давайте в двух словах скажу, чтобы сразу так убить эту тему, больше к ней не возвращаться и по целям поговорить еще. Он пройдет ВКонтакте. Наверное, ВКонтакте, но вся информация будет. Почему я начинаю сомневаться про ВКонтакте? Потому что э, что-то мне как-то вот сказали, а чего не в, значит, в, в Инстаграме. С одной стороны, контакт удобная история, с другой стороны, вот, а может быть, правда, рискнуть и попробовать в Инстаграме. Ну, короче, мы все равно напишем, на какой площадке это будет все происходить. Это будет 21 день. Три недели, начиная со следующего понедельника, с 30 числа, числа. Вот. Вся информация будет уже выложена либо сегодня, либо завтра, чтобы уже зайти на сайт и все это посмотреть. Там будет момент, что я вам сегодня уже дам предварительную домашку, и тот, кто уже зарегистрируется и зайдет в группу, там уже будут эти домашечки. То есть я предлагаю тебе не стартовать прям с понедельника, а разогреться заранее за неделю, чтобы эффект был просто получше. И первую домашечку я сегодня дам. Вот. Итак, давайте еще поговорим по поводу, почему так сложно ставить цели просто так вот да, для себя. Ведь каждый же может, а чего там, зачем мне кто-то нужен, Почему бы мне не поставить цель? Смотрите, есть такая интересная, пресловутая, многими раздражаемая история про зону комфорта. Зона комфорта – это такая психологическая э, штука, которая позволяет тебе находиться в иллюзии того, что ты контролируешь ситуацию, что ты в безопасности какой-то относительной и в стабильности. То есть это нужно для того, чтобы ты, грубо говоря, спокойно сегодня заснул. То есть чтобы ты заснул и восстановил свои психические, психологические силы, твой мозг вырабатывает некую так называемую зону комфорта. Зона комфорта, говоря другим языком, это та зона, в которой ты максимально думаешь, что ты выживешь. То есть вот там ты не выживешь, а вот здесь ты реально выживешь. Причем зона комфорта – это не там, где тебе хорошо. Это очень важно, да? Не там, где тебе хорошо, а там, где ты максимально выживешь. Представьте ситуацию. Папа избивает маму, потому что бухает. Дочка во время их ссоры и ругань и избиения прячется под столом. И она научилась прятаться под столом, она научилась приглядываться к глазам отца, к тону, которым он разговаривает. И как только она понимает опасность, она хоп и под стол. И с годами она понимает, что под столом вот это вот движение под стол, оно реально ее спасает. Оно неприятное, но оно ее реально спасает, она понимает, что делать. Так вот, сл сложность вся в том этой всей истории, что она найдет себе такого же мужа, который будет также над ней глумиться, но она его найдет, потому что для нее это э, ситуация с зоной комфорта, потому что она знает, как выживать с таким мужчиной, что надо прятаться под стол, и она реально будет прятаться под стол. Это не метафора, я вам рассказываю, это обычная, к сожалению, ситуация с э, зависимыми людьми и их родственниками. То есть она не возьмет себе нормального человека, потому что с ним непонятно как. А любая непонятность, так как у нас мозг катастрофический, говорит о том, что там будет еще хуже. А вот здесь вот пускай будет плохо, но я знаю, как выжить. И поэтому человек вот берет себя алкаша, разрешает ему глумиться над собой, но прячется под стол. То есть зона комфорта не там, где тебе хорошо. Зона комфорта – это там, где ты можешь выжить лучше, чем где-то там непонятно где. Вот. Поэтому каждый из нас создает очень быстро, буквально за пару недель, себе зону комфорта везде. Попадет человек в тюрьму – там создает зону комфорта. Попадет в армию – там зону комфорта. Начинает с кем-то дружить, с кем-то общаться. Ну, неважно, в семье создается зона комфорта. И... Эта зона комфорта не выпускает тебя к э, другим каким-то вот э, ситуациям. То есть, грубо говоря, если так вот ну, грубо говорить, зона комфорта, ее можно обозначить точкой А. Ну, допустим, точка А – это съемная, квартира, о, съемная комната в коммуналке. Точка А. А точка Б – это хорошая трехкомнатная квартира в новом доме. Так вот, чтобы из точки А прийти в точку Б, понятное дело, трехкомнатная квартира тебе так просто не упадет. И нужно будет какую-то вот эту цель пропланировать, понять как, первый этап, второй этап, что делать конкретно, чтобы получить точку Б. Так вот, сложность будет заключаться в том, что твоя психика будет мешать тебе выходить из... Точке А, то бишь из маленькой комнатки в коммунальной квартире, чтобы приблизиться к точке Б, тебе будет психика рассказывать кучу вещей, что ты, значит, неудачник, что никогда в вашей семье личного жилья не было, что э, большие квартиры только у бандитов и всякое такое обязательно оберут, обязательно тебя накажут и так далее, и так далее, и так далее. То есть э, очень сложно работать с этим внутренним критиком. Вот. Но даже если ты преодолеешь эти усилия, то, как показывает практика, включаются внутренние критики твоих домашних, твоих родственников, потому что им же с тобой жилось очень даже хорошо и замечательно, а тут оказывается, что ты начал что-то там портить в этом хорошо и замечательно. И они начинают тебе рассказывать истории, что Васю посадили в тюрьму, Петю, значит, бандиты там как-то... Вот, ограбили. Они начинают рассказывать разные истории, чтобы ты не вылезал. То есть получается, что к твоей голове потом подключаются еще головы родственников любимых, которые не дают тебе возможности выйти из зоны комфорта. И вот это все мы будем разбирать на семинаре. Вот. Как, с, оба, как определить этого внутреннего критика, как работать с этим внутренним критиком и что делать с родственниками что делать с родственниками, которые будут заниматься вот такой вот ерундой. Вот. Почему мы назвали, кстати, этот марафон, а не семинар? Вот те, кто прошел марафоны какие-то наши, они понимают, что это марафон. Вот. А те, кто не проходил пока, типа, почему не назвать семинаром? Ну, потому что мы будем в хорошем темпе бежать долго. То есть 21 день хорошего темпа это, – это даже не спринт. Спринт – это, наверное, дня, ну, это, наверное, трехдневник, ну, наверное, недельник, можно назвать еще спринтом, а вот все-таки три недели я бы, наверное, уже обозначил именно марафон такой. Три недели, думаю, что это не спринт. Вот, хороший темп, но нужно рассчитать силы, чтобы дойти до конца. Понятное дело, ты будешь идти в своем темпе. Задания будут оставаться в течение месяца как минимум после окончания марафона, чтобы ты все это посмотрел, потом как-то все это, ну, проанализировал, записал, не потерял материалы, ну, то есть можешь идти в своем темпе. Вот, возраст, как показывает практика, где-то, ну, от 12 лет уже народ соображает, чтобы поставить цели, вот, ну, до, там уж как голова работает и в 70 у нас были ребята вот и постарше немножечко там, там 72 но ну, больше вроде как не было но я к тому что если голова работает то конечно же это все срабатывает вот сейчас давайте я тогда отвечу на ваши вопросы чтобы потом уже по поводу домашечки поговорить вот. Так, это все вы пишете. Эфир сохраним, да, я уже сказал. Вот, вот, вот. Про стенку румынскую вы вспоминаете. Вот. Да. Мотивация. Так, сейчас саму презентацию через стенку. Вот вы все ржете, а на самом деле мы все одинаковые. Просто у кого-то эта стенка румынская, а у кого-то, не знаю, муж богатый, хотя я его не люблю. Поэтому, друзья мои, лучше ни над кем не ржать, потому что все мы одинаковые. Вот. Так, 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 где ваши вопросы? Как ожидания и цель совместить, Катя спрашивает. «Говорят, как раз целей не достигают. Все нравится и круто, но результат маленький. У десяти знакомых ответственных усердных». Что-то непонятно. Отец Александр. «Мнительность мешает постановке целей. Просто беда. Уже сначала от нее избавляются, но с помощью постановки целей тын -тын -тын. Я так скажу, друзья, когда это все делается коллективным разумом, то это намного легче чем если ты это делаешь самостоятельно. То есть все равно нужен флагман и народ, который будет подбодрять. Вначале, может быть, у тебя мотивация, потом она исчезает, другой кто-то зажигает, и поэтому так все идет, идет и идет. Отец Александр, сколько стоит участие и когда старт марафона? Смотрите, там будет три пакета. Первый пакет самый простой – это пожертвование в 3000 рублей – все материалы твои, все домашки. тысяч рублей – это «я отвечаю на твои вопросы», это, то бишь с обратной связью, вот, и тысяч рублей – это еще, значит, две группы в неделю по понедельникам и пятницам в 19 и в 21, то есть кто-то будет в 19, кто-то в 21 недельник и пятница, то есть две группы в неделю, где мы разбираем какие-то вещи, там будет дополнительный материал и там э, будут темы разжевываться, если ты чего-то не понял, вот, вот, сейчас скажу, скажу, скажу. Батюшка с Украины, проблемно войти к вам на марафон? Друзья мои, проблемно, но э, на самом деле, вот у нас сейчас был марафон «Дитя Бога», там с Украины очень много ребят, э, они просто переключают вот эту настройку в интернете или в телефоне, как она называется, э, ну как-то там настройка какая-то есть, когда э, вот, ваш IP-адрес не обнаруживается, ну тут еще, очень много народ так сидит. Так, сейчас. Вот все про дипак Чрпа спрашивают. про? Так. Если достижение цели не зависит на сто процентов от тебя, то вроде бы все делаешь и не получается. Очень хочется принять участие в марафоне, может будет возможность провести на платформе. Дипломы и сертификаты вы даете за участие в марафоне? Нет, друзья, кому они нужны, эти дипломы? Вот, тем более по постановке целей. Хорошо, таких пока вопросов интересных не нашел, смотрите про домашечку. Что я хочу вам дать? чтобы это действительно было полезно. Это заключается в том, что наша психика хочется о духовности, о совести нравственной. А у вас о чем марафоны? Друзья мои, вот только что вчера закончился марафон под названием «Дитя Бога». Он был весь два месяца посвящен духовности. Вот. Поэтому вы немножечко не успели. Вот, теперь идем по цели Да, кстати, вот если нету целей, э, если нету целей, э, или другой такой вопрос, а если нету талантов, а если нет понимания базовых потребностей? Вот это мы тоже будем решать э, на нашем семинаре. То есть будут упражнения, где ты будешь понимать, как постепенно-постепенно вот, из этого всего выкарабкаться. То есть целей нету, это немножко неправда. То есть у каждого из нас есть цели, просто вы их не осознаете. Просто мы видим порой цели с положительной точки зрения, а бывают цели с отрицательной точки зрения. Допустим, меня все достало, что с этим делать? Вот, поэтому, милости просим, если нету целей, то все равно приходите. Вот, теперь что касается... Значит, того, чтобы хорошо к нему подготовиться, он даже если ты не пойдешь на марафон, все равно это будет интересно. Смотрите, как только ты захочешь ставить цели, из-за того, что психика не захочет выходить из твоей зоны комфорта, тебе будет очень тяжело. Реально будет тяжело. И поэтому получается, что нужно каким-то образом настроиться, разрешить психике постепенно-постепенно проваливаться и понимать, что там ничего нет страшного, что ты от этого не умрешь. Поэтому лучше не сразу ставить цели, а немножечко начать подогревать свой мозг. И я предлагаю тебе начать подогревать его мечтой. То есть твоя задача пока просто ходить и мечтать, разрешить себе а быть в сказке. Что такое сказка? Сказка – это когда ты понимаешь, что такого, может быть, никогда не будет, но зато это было бы супер-классно. Ну, может быть, никогда у меня не будет дворца на Елисеевских полях. Ну, было бы классно. Может быть, никогда у меня не будет, там, полета в космос. Ну, было бы классно. Может быть, я не смогу путешествовать всю оставшуюся жизнь потому что у меня вроде как денег нет ничего но было бы классно то есть получается что твоя задача начать мечтать о том чтобы для тебя было бы классно причем начни мечтать не просто вот просто мечтать а я предлагаю тебе мечтать структурированно. ты разбиваешь свою жизнь на четыре сферы. Сфера твоего тела, называем ее био. Что входит в эту сферу? Как ты выглядишь, сколько ты весишь, какие у тебя показатели физические, сколько раз ты можешь подтянуться, отжаться, пробежать там что-то, какая у тебя растяжка, можешь ли ты там сделать там какой-нибудь сальто, можешь ли, как ты хочешь кушать где ты, нет, не где ты, все-таки как ты хочешь кушать, да, как ты хочешь кушать, вот, какую ты хочешь иметь прическу, зрение, зубки, там, будет ли у тебя косточка на ногах или не будет, то есть все, что касается тела, то есть ты мечтаешь а всем, что касается тела, причем, подчеркну еще раз, мечтаешь, это ты не думаешь, реально это или нереально, твоя задача сейчас, да, вот, допустим бросить курить да вот а я бы не курил не пил там, не заедал вот все что касается тела то есть мечтать это когда ты э, не думаешь реально это или нереально ты просто знаешь что в этой мечте тебе было бы хорошо био потом что ты бы делал чтобы твоя психа то бишь голова радовалась Психа – это то, что связано только с самим собой. Ну, допустим, было бы классно, если бы я умела или умел петь, танцевать, если бы я бы прочитал вот, всего вот этого автора, если бы я гуляла э, по красивому там, побережью, если бы я спала восемь часов, если бы я умела молчать или умела там что-то. То есть все навыки, которые дадут тебе идею быть таким каким ты хочешь внутри спокойным или задорным каким-то таким-то вот таким-то вот это все что касается головы психа помечтать о своем психо. ну понятное дело помечтать о своем социо социо это то где ты связан с другими людьми как ты проявляешься внешне ну, допустим на какой машине ты ездишь в каком доме ты живешь, в какой стране ты живешь, с кем ты живешь, вот. как ты путешествуешь, как ты гуляешь, вот. где ты работаешь, какое у тебя хобби. Вот. вот Все касаемо социума. И значит, все, что касается духовности. Получается, что, ну, допустим, ты говоришь, хотела бы все основные монастыри России посетить или монастыри мира основные посетить, вот. Хотела бы прочитать весь Ветхий Завет или там всю Библию, выучить какие то псалмы наизусть, сделать генеральную исповедь, найти духовника, начать молиться, ну, да, цели по духовности. Вот если бы я имела духовника, я бы, наверное, была счастливой, вот. То есть получается, что твоя задача сейчас – начать мечтать, вот просто помечтать. Вот если бы это было, было бы здорово. Причем, э, я еще раз подчеркну, не думай, это реально или нереально. То есть тут вариант «расскажи сказку, в которой тебе прямо вот, ну, очень хорошо». Расскажи сам себе сказку, не думая, будут там какие-то вот возможности это реализовать, не будут реализовать, вот... То есть вот, да, вот, если было бы так, то было бы классно, вот. Поэтому э, просто сейчас можешь записывать эти вещи, можешь не записывать. Я бы, наверное, не записывал. Я бы рекомендовал тебе просто походить и помечтать. Безусловно, разделение на все четыре сферы даст тебе более лучший вариант восприятия, потому что, если не делить на четыре сферы, ты даже забудешь, что, оказывается, есть психо, или есть духовность, или есть био. Вот. Как правило, люди, к которым просто так приходишь, они мечтают там о квартире, о работе, об отношениях. Ему говоришь, сколько ты хочешь весить, ой, я забыл, а ты хочешь играть на там, гитаре? О, я что-то не подумал про это. А, Петь, ты хочешь классно? Ну да, наверное, бы здорово, тоже что-то не подумал. То есть, когда разбиваешь на все четыре сферы, то затрагиваешь все в основном. Вот, поэтому твоя задача, друг мой, если ты хочешь вообще подойти к своим целям или просто понять для себя, что интересного в твоей жизни еще можно сделать, что тебя будет мотивировать, заряжать, что будет давать тебе возможность ну, радостно жить, просто радостно жить, то, конечно же, начни всегда с мечталок. Расскажи себе сказку, в которой ты главный герой, и это действительно вот, если бы вот так, то, аллилуйя, Господи, вот это было бы самое замечательное. Вот, поэтому, милости просим, начинай это задание. Сегодня или завтра уже выйдет «Био-психо-социо-духовная модель». Духовной социо еще, вот. а, то есть, э, если ты захочешь поучаствовать в нашем э, семинаре, да, с отцом все мечты сбываются, вот. Я еще постараюсь, если Господь управит, еще несколько ведюшек сделать, порассказывать что-то, но я к тому, что если ты захочешь поучаствовать в нашем, э, значит, семинаре, в нашем марафоне то, безусловно, просто записывайся заранее, потому что там уже будут разогревающие э, упражнения, которые помогут тебе более э, качественно пройти эти 21 день. Вот. Так что милости просим, друзья. С вами было интересно, спасибо. Надеюсь, еще посмотрю, что вы спрашиваете, и следующую видеошку сделаю вот, по вашим вопросам, чтобы было более понятно. Всего хорошего. Жду вас на марафоне.